0: Hello, hello! Bienvenue dans l'épisode numéro 23 du podcast « Vivre pleinement ». Aujourd'hui, « We're gonna talk about money ». On va parler d'argent, c'est un sujet qui a été suggéré dans mes stories sur Instagram. Je vous ai demandé quel thème vous aimeriez que j'aborde dans le cadre du podcast et c'était un thème que j'avais dans ma liste, donc je suis contente d'en parler aujourd'hui. Peut-être en quelques épisodes, peut-être en deux parties, bref, j'ai mes notes avec moi. Est-ce que je, te, je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, je vais te partager... Ma relation avec l'argent et mon évolution et je vais te partager aussi quatre étapes qu'on a mises en place dans notre vie pour pouvoir améliorer notre situation financière. Mais avant tout, je te rappelle que je ne suis pas une professionnelle de la planification financière. Je te, je te réfère à ton professionnel de la planification financière. Ceci est un, ce sont des conseils personnel que, que nous avons mis en place, ce ne sont pas des avis professionnels. Hein? Aujourd'hui, en 2023, il faut faire des disclaimers pour tout, alors je crois que c'est fait. <rire> et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre le temps de remercier Yogalis qui a laissé un super commentaire sur Apple Podcast et qui dit, Émilie, ton podcast est exactement ce dont j'ai besoin. J'y trouve plein d'informations constructives et stimulantes qui me confirment encore et encore que je suis sur la bonne voie. Merci de nous partager tous ces outils et ce contenu si aidant. J'adore t'écouter et j'ai hâte de découvrir tes prochains épisodes. Et aussi Fanny 2.0 qui dit « Magnifique découverte en ce début d'année 2023. L'écoute de tes podcasts tombe vraiment à point dans mon cheminement. J'avais besoin d'entendre tout ce que j'ai entendu en dévorant les épisodes les uns après les autres. Je les écoute en allant au travail le matin. » ce qui starte vraiment bien ma journée et m'aide à bien m'aligner positivement. À la fin de ma journée, j'ai hâte de reprendre le volant pour poursuivre l'épisode en cours. Merci pour tes partages, ça me fait du bien. Merci Yogalys, merci Fanny 2.0, c'est vraiment génial de vous lire et je t'invite toi aussi à prendre le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et ça me fait aussi... Ça permet au podcast d'être découvert, donc si ça ajoute du bonheur dans ta vie, partage la chaîne de bonheur et viens laisser un commentaire et partage également avec ta communauté, les gens qui t'entourent. Ça pourrait également les aider à vivre pleinement, de créer leur propre définition. Je te rappelle également que tu peux rejoindre le Pod Squad sur Facebook. Tu vas trouver toutes les informations dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, commençons tout de suite avec ma relation avec l'argent et son évolution. Eh bien, moi, je viens d'une enfance avec des parents qui, tu sais, on vivait dans la classe moyenne. Donc, on avait un bungalow, là, tu sais, on vivait dans un bungalow. On était bien, là. On n'a pas... Euh, J'ai pas vécu la pauvreté extrême ou quoi que ce soit, aucunement, pas du tout. Euh, mes parents, par contre, tu sais, mes, mes parents, mon père a travaillé dans une usine de pâte papier toute sa vie, mon père a un secondaire 3, ma mère, elle, a terminé son secondaire et elle a travaillé dans une banque pendant plusieurs années. Donc, quand j'étais plus jeune, bien, ma mère travaillait dans une banque et mon père travaillait à l'usine sur les chiffres, tu sais, donc, il, il travaillait beaucoup et... Euh, et donc, c'est ça, il travaillait du 8 à 4, il travaillait du 4 à minuit, du minuit à 8 heures. Donc, c'était des, des, des heures de travail qui n'étaient pas faciles pour lui. Je peux juste imaginer l'impact sur son sommeil. Et ma mère, c'est ça, travaillait. Et pendant un moment, elle a travaillé à temps partiel aussi, parce que mes parents ont fait le choix que ma mère puisse être plus présente aussi dans, 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 la vie de, dans, ma vie, dans notre vie d'enfant, moi puis mon frère. Donc, euh, tu sais, on, on roulait pas sur l'or, disons-le comme ça, mais on n'a pas manqué de rien, tu euh, Mes parents, ils, ils, bon, j'ai même eu l'occasion d'aller à l'école privée, au secondaire, donc c'était pas... Euh, c'était pas... c'était on n'était pas dans la misère, pas du tout, pas du tout. Mais, tu sais, on n'était pas <rire> une famille qui venait euh, de la grande richesse. Donc, classe moyenne. Et, euh, et donc, rapidement, j'ai compris l'importance de l'éthique de travail et l'importance du travail bien fait aussi. En fait, c'est une valeur qui a été véhiculée chez moi à un très jeune âge. Je dirais que... Tu sais, j'ai toujours entendu ma mère parler du fait à quel point mon père était travaillant. Donc, je, pense, je ne crois pas que son emploi était quelque chose qu'il aimait particulièrement. <rire> Ça lui appartient, c'est son histoire à raconter, mais ce que je peux ressentir, je ne crois pas que c'était quelque chose qui qui lui apportait tant de bonheur et... Mais tu sais, c'était... C'était un autre temps entre mœurs également. Donc, euh, mais je me souviens que... Une chose que ma mère disait, tu ton père, il s'en plaint jamais de son travail, puis tout ça, puis il va tout le temps travailler, puis tu il travaillant, puis se présente, puis c'était comme une valeur qui, est très, qui était très importante, puis qui m'a... En fait, que j'ai appris rapidement. Et... Quand on, c'est drôle. J'hésitais à partager cette stat parce que, mais pas cette stat, mais cette affirmation, parce que j'ai pas été vraiment en mesure de trouver une, une source ultra fiable. Mais si on regarde l'étymologie du prénom Émilie selon euh, qui est d'origine germanique, ça voudrait dire travailleuse. Et puis ça fait longtemps que je sais ça, puis c'est toujours quelque chose tu sais, que j'ai valorisé. Donc euh, rapidement, j'ai compris l'importance du travail, que c'est important d'être travaillant dans la vie. Et très, très jeune, j'ai commencé à garder. Donc, j'ai fait mon cours de gardienne avertie, comme plusieurs ont fait, mais je gardais très, très jeune et je gardais littéralement tous les enfants sur ma rue. Euh, <rire> donc, je gardais, tu sais, à partir de à partir du moment où je pouvais le garder, puis j'avais mon cours de gardien averti, ensuite de ça, tu sais, j'ai gardé, j'ai gardé, j'ai des contrats. ben pas des contrats, mais tu sais, je gardais, le constamment. Donc, c'est ce que je faisais. J'ai eu plein de jobs, jeunes, j'ai eu, tu sais, plein de responsabilités, quand même assez jeunes, même avant, de, tu sais, d'être légalement <rire> sur le marché du travail, parce que je pense qu'il y a comme un âge pour ça. Mais tu sais, des petites jobs ici et là. Et donc, euh, j'ai découvert aussi, tu sais, comme je... le plaisir d'avoir son propre argent. Donc, c'est quelque chose que, que j'ai appris rapidement. D'ailleurs, éventuellement, peut-être, je ferai un épisode sur comment <rire> tout ce que j'ai appris de mes petits jobs, puis toutes mes, tous mes emplois, parce que je pense que ça a été toutes des expériences très, très formatrices pour moi. Mais bref, j'ai développé un sens des responsabilités, une autonomie, puis une indépendance très rapidement. Puis je n'aime pas ça de voir rien à personne. <rire> Donc, dans mon tempérament, j'aime ça être indépendante, euh, j'aime ça m'organiser seule, puis c'est d'ailleurs des choses que je, que je travaille, en fait, que, que j'ai changé éventuellement en étant entrepreneur, évidemment, mais bref, j'avais ce sentiment-là, puis ce désir-là d'indépendance et d'autonomie, puis c'est quelque chose que ma maman aussi m'a inculqué beaucoup, beaucoup. Ma mère, elle disait tout le temps, Bon, elle me dit souvent dit tu sais moi je suis pas sévère tu sais c'était la maman cool. <rire> Puis elle mais tu sais elle, elle accède beaucoup sur l'éducation. Et non, je ne crois pas que l'école, le système scolaire soit la seule forme d'éducation qui nous permet d'avancer dans la vie, mais je crois fermement au pouvoir de l'éducation, de l'apprentissage, c'est ça le développement personnel, c'est d'apprendre, tu sais de développer son son éducation donc elle, elle m'a toujours parlé de l'importance de l'éducation, puis c'était toujours quelque chose, une priorité pour elle, qu'on réussisse bien à l'école, mais en fait, qu'on, tu sais, qu'on qu prenne ça au sérieux. Et, euh, et donc, elle, elle liait ça beaucoup au, à l'indépendance financière, puis je, je me souviens, elle me disait des choses comme, tu sais, ça, personne ne peut te l'enlever, Émilie, tu sais, tu vas le faire ton diplôme, puis personne ne va te l'enlever. Donc, j'ai poursuivi mes études jusqu'à l'université, j'ai complété un baccalauréat en communication et marketing à l'université de Sherbrooke. Et donc, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, ben j'étais comme plusieurs qui sortent de l'université un petit peu désillusionnés, tu sais. Je savais que j'aimais les communications, j'ai toujours été passionnée des communications, la langue française, c'est quelque chose que j'aime. Donc, ça, je savais que je me dirigeais au bon endroit, mais mon Dieu, je ne savais pas que j'allais faire toutes sortes d'emplois qui avaient plus ou moins un lien direct avec... En fait, les communications, c'est partout, c'est utile dans tout dans la vie, là, vraiment. Mais bref, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc, euh, j'ai occupé toutes sortes d'emplois, certains qui nécessitaient un diplôme universitaire en communication, d'autres, pas du tout. Mais bon, j'essayais je, de trouver... T'sais, de trouver ma voie à travers tout ça. Et mon mari, Damien, à ce moment-là, a commencé à, de, à travailler, en fait, à faire euh, un stage payant. Là. Dans le fond, il appelle ça un apprenticeship en anglais pour la compagnie Hydro One, qui est une compagnie en Ontario, donc l'équivalent de, de Hydro-Québec au Québec. Donc, il était monteur de ligne, il faisait quand même un bon salaire, mais la réalité, c'est qu'on arrivait à peine à payer nos factures. T'sais. Euh, <rire> moi je faisais un salaire correct là, sortant de l'école dans la moyenne je pense là, de, 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 des étudiants de mon âge je dirais en général euh, mais je roulais pas sur l'or et on se demandait comment faisait notre entourage <rire> où est-ce qu'on vivait parce que mettons que j'avais des draps dans mes fenêtres, dans mon sous-sol on avait une maison par contre ça c'est quelque chose que j'ai pas noté on a acheté une maison très jeune quand même on avait comme 23 ans quand on a acheté notre maison. Donc ça, ça a été vraiment un « je pense », selon moi. Hein? C'est pas un avis professionnel, c'est mon avis personnel. On pense qu'on a fait un bon coup, c'est parce que depuis ce temps-là, on a eu une maison très jeune, ça nous a permis de, de nous établir un peu de cette façon-là. Mais il y avait des draps dans mes fenêtres, coudon. <rire> <rire> disons que la déco de ma maison, c'était loin dans ma liste de priorités, là. Donc, euh, quand je suis tombée aussi en congé de maternité, à ce moment-là, j'occupais un poste comme coordonnatrice de vidéoconférence euh, à titre de consultante au fédéral. Donc, c'était un poste qui ne nécessitait pas un baccalauréat en communication. Je faisais du service à la clientèle et du soutien technique. Et donc, euh, à ce moment-là, j'avais un salaire de 44 000 par année. C'était en 2012, quand j'ai eu mon fils. Et... Donc, je me suis retrouvée, là, à, à une partie, là, on est, on est quand même, on est très privilégié quand même, au Québec, d'avoir un congé parental, un congé de maternité rémunéré. Donc, j'avais un pourcentage de mon salaire, mais je ne sais pas si les choses ont changé depuis ce temps. À un moment donné, je suis tombée à 55 de mon salaire. Et, ou hein? <rire> déjà là qu'on... Qu on fonctionnait, tu on fonctionnait. Là, on avait notre maison, on payait nos factures. On n'était pas dans, dans le trouble, mais, tu sais, on, on se payait pas des luxes non plus, là. <rire> Donc, et, et donc, voilà. Et je me souviens, une fois, j'avais oublié de payer une facture téléphonique, là, service Internet téléphone. Puis là, je m'étais retrouvée comme avec deux mois de facture. c'était à peu près 500 Puis, hey, j'en avais mal au ventre, là. C'était horrible, je, je, je suais là, quand j'ai reçu ça, là, je, le stress, l'angoisse. Je me souviens, je me disais « Oh mon Dieu! » Tu sais, c'était moi qui étais en charge de ce, ce, cette facture-là. suis là <rire> « Oh mon Dieu, il va falloir que je dise ça, Damien! » Et hey, j'étais stressée, tu sais, c'était une source d'angoisse. L'argent, c'était une source de stress. Donc, c'était pas quelque chose qui était agréable. et Je me souviens, tu sais, des fois j'allais à l'épicerie, puis je savais pas si ça allait passer sur ma carte T'attends, tu dans t'enfiles puis j'étais pas trop organisée je regardais pas trop mes affaires tant que ça là. mais je priais tu sais que j'avais pas trop pris de trucs dans mon, dans mon panier puis que j'avais les fonds nécessaires dans ma, sur ma carte je me souviens d'avoir acheté des vêtements avec une carte de crédit dans des, dans des boutiques à prix réduit là tu pas des <rire> j'allais pas pas choper au Chanel là. on se, on se le cachera pas et, tu sais, de, de me sentir mal, je sortais de là, puis, tu sais, je veux dire, c'était pas des dépenses euh, exorbitantes, là, mais je sortais de là, puis j'étais... j'étais toute mal, tu sais, puis je me demandais comment j'allais rembourser tout ça. Et j'avais des dettes d'études. Par contre, tu sais, au Québec, on est encore une fois quand même privilégié, le comparativement à d'autres endroits. J'avais une marge de crédit, c'était pas un, un montant «crazy » complètement fou. Tant qu'à parler de chiffres, parlons de chiffres, j'avais 13 000 de marge de crédit. Tu j'ai travaillé pendant que j'étais à l'université aussi, le Fait que je travaillais pendant que j'étais à l'université, j'essayais de payer le plus possible, puis ben en, en parallèle, je suis allée me chercher une marge de crédit. Donc, euh, je me souviens aussi, <rire> j'étais dans mes débuts à travailler, j'avais entendu qu'une amie du secondaire avait gagné un montant à la loto, c'est comme 200 000 ou 200 quelques 000 « Si tu es à l'écoute, c'est de toi que je parle. <rire> » Et je me suis mis, « Oh mon Dieu, l'envie que j'avais. » L'envie! Et hey, puis je la trouvais donc chanceuse. Puis tu sais, j'avais cette mentalité-là que quelqu'un allait me sauver. Tu sais, quelqu'un allait me montrer le chemin. Donc, ma relation avec l'argent, à ce moment-là, je, je me sentais un petit peu désemparée. Je ne sentais pas que j'avais tant de pouvoir sur ma situation financière à ce moment-là. Et donc... Après mon congé de maternité, je suis retournée sur le marché du travail pas très longtemps. Dami s'est fait offrir un poste permanent dans l'Ouest canadien et il me dit « OK, on part, let's go ». J'ai quitté mon emploi et moi, après avoir passé un, un congé de maternité extraordinaire avec mon, mon grand garçon, ça avait été vraiment un beau moment dans ma vie. Hey, le premier moment, je t... j'avais pas de patron, je pouvais, faire... ben, pas... je pouvais faire ce que je voulais, à part la situation financière peut-être, qui oui, n'était pas... Était pas au top. Mais tu sais, on, on, on était correct, là, on n'était pas dans la misère, loin, loin, loin de là. J'avais ma maison, on avait fait installer une piscine à crédit, évidemment. <rire> on avait fait installer une piscine cet été-là, c'était tellement un grand rêve pour moi. On avait mis une piscine hors terre, ça avait été un des plus beaux étés, comme juillet 2012, là. Si toi, tu as vécu quelque chose de spécial en juillet 2012, tu vas t'en rappeler. Écoute, c'était tel paradis. Je me sentais bien. Euh, et et je, je me rappelle quand tu m'avais dit ça, Damien, là. T'sais, on part, on s'en va. Là. Écoute, on, le 6 mai, on, on, on acceptait l'offre d'emploi. Le 26 mai, on déménageait. C'était le chaos total. On a mis notre maison dans un, dans un gros camion. Puis on a déménagé avec Léo, nos deux chats. Euh, on connaissait personne dans l'Ouest canadien. Puis tu sais, Damien me dit « Émilie, tu n'auras pas besoin de travailler, on va s'organiser. Tu resteras à la maison avec Léo. » Puis pour moi, c'était comme wow! « waouh, Je pensais que c'était le rêve. Puis tu sais, c'est un beau cadeau, là. Mais j'avais commencé à travailler sur une petite business en ligne, dans le marketing de réseau, quelques mois avant. Et j'avais commencé à réaliser un petit revenu, tu sais. Et l'idée de faire de l'argent sur Internet, ça remonte à loin pour moi. En fait, j'avais essayé plein de choses, tu sais, des affaires qui n'étaient pas très payantes, qui n'étaient surtout pas valorisantes, tu sais, des espèces de... Ça n'avait pas d'allure, mais tu sais, j'avais cette idée-là de, de faire de l'argent sur Internet, puis, je, donc, je trouvais donc l'idée était géniale. Alors, quand j'ai commencé avec mon entreprise dans le marketing de réseau, que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à faire des ventes, que j'ai commencé à avoir des premiers clients et à développer mon équipe, oh my God, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, quand on est déménagé dans l'Ouest, c'est que Damien m'a dit « t'as pas besoin de travailler ». Mais moi, je, je réalisais déjà un revenu. Fait que moi, j'ai comme fait un « deal » dans ma tête. T'sais. Je me suis dit « ah, oh, tu vois, j'irai pas me chercher un travail à l'extérieur de la maison » mais mon indépendance financière était vraiment très importante pour moi j'ai comme Damien c'est un homme extraordinaire il y avait pas de mauvaises intentions mais moi en me faisant dire ça c'est comme avec mon expérience puis mon enfance puis ce que j'ai vécu puis mes croyances je voyais ça comme une corde au cou tu sais je faisais oh mon dieu je vais perdre mon indépendance puis moi de me dire qu'il fallait que je demande à mon mari tu sais pour pour m'acheter ci, puis m'acheter ça, j'étais oh non, 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 tu sais, j'associais ça à beaucoup, euh, une perte de liberté, une perte d'autonomie, j'associais beaucoup l'argent au pouvoir, ce qui, en tout cas, c'est discutable, tout ça, puis dans ma tête à moi, c'est pas ce que Damien me faisait sentir, mais dans ma tête à moi, dans mes croyances, celui ou celle qui fait de l'argent, c'est lui qui peut décider. Puis l'autre, ben il ferme sa gueule. Moi, ouais, je dit. L'autre, ils il ferme son clapet, <rire> tu sais. Donc, euh, c'était ça un peu ma vision, puis j'étais comme non, 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 c'est pas ça que je veux, moi, non, non, non. Puis je, je voyais le potentiel parce que j'avais commencé à faire un revenu. Ce qui est arrivé, par contre, c'est que ça a généré certaines tensions dans notre couple parce qu'au début de mon entreprise, moi, j'étais à la maison avec mon beau Léo et je faisais des ventes, je développais mon équipe, le salaire commençait à, ren à rentrer un peu, mais je m'occupais très peu <rire> de notre... Euh, de notre townhouse, de notre maison louée. <rire> Donc, parfois, Damien revenait à la fin de sa journée de travail. Des fois, il faisait des, des longues journées de travail, tu sais, des 16 heures, puis il revenait, puis c'était le bordel dans la maison, parce que dans ma tête, je me disais, bien, moi, la vaisselle, ça me fait pas de l'argent, puis moi, le lavage ça me fait pas de l'argent. Fait qu'il y avait certaines tensions, puis ça, c'est pas quelque chose que j'ai partagé puis même que je l'ai dit à Haute-voix récemment à Damien, là, fait que c'est tout récent, t'as comme un scoop. C'est ça qui arrive quand tu écoutes le podcast « Vive pleinement », t'as des scoops, OK? <rire> je m'ouvre à toi. Je me souviens, à un moment donné, on s'est chicanés. Um... Puis je sentais, là, que j'étais comme face à un ultimatum, tu sais. Que... Fait que j'y avais comme dit, ben, tu veux-tu que je lâche? C'est-tu ça que je veux? Tu veux... sais, je vais lâcher d'abord, je suis plus capable, je peux pas faire les deux. Je peux pas comme travailler. Je le voyais comme ça. Moi je voyais comme c'était un ou l'autre. Mais la réalité, c'est que je pense pas que j'aurais lâché pas en tout. Tu j'essayais comme de voir vraiment quest ce que lui allait dire. Puis après ça, ben, ça s'est replacé. Pis... Mais vraiment, le point, c'est que je voyais tellement de potentiel. Je pense... pense pas que j'aurais renoncé à ça. J'avais peut-être dit Ah oh, oui, tu je voulais calmer le calmer la, les tensions, puis tout ça, mais la réalité, c'est que j'aurais continué parce que je voulais, je le voyais, puis c'était mon indépendance, puis même que j'aime mon homme à la folie, qu'on a une relation... Euh, c'est J'enregistre cet épisode à la veille de la Saint valentin tu sais, j'ai manifesté ce prince charmant dans ma vie, donc euh, malgré tout ça, je dirais qu'au top, il y a mon indépendance financière, donc je pas prête à renoncer à ça, je n'étais pas prête à lâcher ça parce que je voyais tellement le potentiel... Et de fil en aiguille aussi, ben Damien voyait aussi le potentiel parce qu'il voyait la régularité des paiements qui, qui, qui entraient dans nos comptes de banque. Donc, il a comme, on a comme trouvé notre, notre valse harmonieuse à travers tout ça. Puis, c'est là qu'on a engagé des gens pour nous aider à, avec le ménage, etc. Puis, tu sais, a, il a compris aussi que c'était pas parce que je me tournais les pouces à longueur de la journée, tu sais, qu'il y avait du travail qui était ils voyait voyaient, puis j'avais des résultats concrets. Donc, euh, moi, quand j'ai vu que je pouvais être payé pour ma performance, ça a été un gros « wow! »« Wow! » Parce que j'ai comme transformé cette croyance-là qu'on est payé à l'heure, tu Puis que, bien, si tu veux une augmentation tu dois demander à ton patron, puis ça dépend de ton patron. Puis dans le fond, c'est vraiment la mentalité d'employé, là. Tu je venais de passer à autre chose, là. Je venais de passer de la mentalité d'employé à la réalité d'entrepreneur. Puis une fille qui est travaillante comme moi, puis que je trouve une job qui me permet d'avoir un impact positif dans la vie des gens, que je me retrouve à me faire dire des choses, tu sais, que je suis inspirante, que que les gens me remercient de les avoir inspirés à changer leur vie, tu de me créditer une partie, de... même si je sais, puis je le dis constamment, c'est toi qui le fait, c'est toi qui es responsable, tu je, 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 je ne me crédite aucunement les, les succès, les réussites des gens avec qui je travaille, mais tu sais que pour eux, ils portent ça dans leur cœur, là, j'avais une valorisation extraordinaire, puis je t'ai payé pour ça, j'ai pogné la piqûre, comme on dit en bon québécois, et le fait que tu sais pas de plafond. Euh que c'était basé sur ma performance, sur mon éthique professionnelle. waouh J'étais comme vendue à l'idée, là. J'ai comme découvert, puis je n'ai pas de patron. Hé! Hey, ça, c'est... <rire> Mais oui, il y a l'envers de la médaille, hein? Il y a l'envers de la médaille de l'entrepreneuriat. Il y a toujours l'autre côté, côté des choses. Mais pour moi, tous les avantages surpassent de loin les « désavantages » entre guillemets. Je les mets en guillemets, en chev... entre chevrons français... Parce que pour moi, les avantages sont beaucoup plus grands. Donc, une de mes plus grandes victoires, ça a été notre achat d'une maison dans l'Ouest canadien. Puis ça, ça a été vraiment parce que le salaire avec l'entreprise que je bâtissais de la maison grandissait. On avait dit ok, on va être capable de payer notre hypothèque de cette façon là. Puis je me rappelle, ça avait été quand même une source de stress. Par contre, parce que on commençait à prendre là, tu à faire des budgets, puis tout ça. Puis j'étais là, mon Dieu, on a-tu le budget pour ça, puis là, tu sais, c'était comme ça tombait dans ma responsabilité aussi. Fait qu'il y avait comme, euh, en anglais, ils disent euh, « with great power comes great responsibility ». Puis le contraire aussi, hein? « with great responsibility comes great power ». Donc, avec, avec grand pouvoir vient grande responsabilité, mais avec grande responsabilité vient grand pouvoir également. Et donc, troisième grande, euh, deuxième grande victoire, le congé sans solde de Damien quand Lili, euh, pas Lily, quand Cali est née. Donc, il a pu prendre un congé sans ça de neuf mois, et à la fin de ce congé-là, nous a amené à notre troisième grande victoire, c'est que Damien a quitté son emploi, puis, tu sais, il <rire> faut savoir que Damien a ce qu'on appelle, dans le milieu, the, avait ce qu'on appelle dans le milieu «the golden pension la », la pension en or, tu sais. Il y en a aussi qui appellent ça «the golden handcuffs <rire> », les menottes en or. Donc, c'est deux façons de voir la vie. Puis tu sais, il y a des gens qui sont heureux comme ça, puis c'est parfait. Je pense que, tu sais, il y a des gens qui, sont, qui ne seront pas épanouis dans un rôle d'entrepreneur, puis il y a des gens qui ne seront pas épanouis dans un rôle d'employé et vice-versa. Donc, l'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui nous permet de vivre pleinement, nous. Selon notre type de personnalité, selon nos valeurs, selon nos forces, etc. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. C'est vraiment les choix qui sont en harmonie avec qui nous sommes. Mais il y a un principe que j'ai compris à partir du moment où j'ai travaillé, où je me suis lancée dans cet univers-là. Mon très grand mentor, Jim Rohn, qui disait On n'est pas payé à l'heure, on est payé pour la valeur qu'on apporte à l'heure. Et ça, ça m'a amené tout le concept d'investir en moi. L'éducation, encore une fois, le développement personnel. Si je deviens une personne de plus grande valeur, j'ajoute plus de valeur sur la place du marché, ça veut dire que je peux augmenter mon salaire. Parce que deux personnes peuvent faire le même salaire, le même travail, par pardon, mais vont faire deux salaires différents. Pourquoi? C'est basé sur leur expérience, c'est basé aussi sur leur réputation, sur les résultats qu'ils ont apportés. Est-ce que les gens disent deux? Euh, c'est vraiment, tu sais... Et j'ai vraiment pris ça à cœur, j'ai commencé à investir en moi, à acheter des cours en ligne, à m'éduquer, à apprendre, à, devenir, à vraiment investir en moi de façon globale. Puis je pense que ça a été un élément qui a vraiment contribué à l'augmentation de mon salaire également. Donc mes croyances par rapport à l'argent, je voulais te partager, en fait j'ai déjà partagé mes croyances par rapport à l'argent, un petit peu évolutif, on pourrait peut-être faire un un part two des croyances populaires par rapport à l'argent, puis comment on peut s'en départir, à suivre. Mais comment on a amélioré notre situation financière? En quatre étapes. Donc, la première fois, pour, la première chose, vraiment, pour moi, c'était de faire un budget. Donc, c'est stressant parfois, en tout cas, moi, je me rappelle, puis même encore des fois, j'ai des... J'ai... J'ai <rire> encore des émotions euh, qui remontent des fois par rapport à ça, parce que j'ai vécu le stress. Enfin, on dirait que des fois, ça, ça revient, ça remonte. Mais faire un budget, savoir où vont nos dépenses, c'est vraiment comme de faire un état de la situation actuelle pour pouvoir s'améliorer dans n'importe quelle sphère de notre vie. Il faut peindre un portrait de la situation actuelle puis faire un budget, c'est la base. C'est ça qui va nous permettre de faire le portrait de base. Donc, où est-ce qu'on dépense? C'est quoi nos factures à, à, obligatoires qu'on doit payer chaque jour? C'est quoi qu'on dépense pour les loisirs? Euh, faire un état financier, c'est quoi nos dettes? Qu'est-ce qu'on... C'est quoi nos actifs et tout ça? Puis d'aller travailler avec euh, une personne qui peut nous guider, guider dans tout ça. Pour moi, c'est vraiment... Je sais que ça peut être peurant, je sais, je sais, je sais, mais c'est vraiment pour moi le premier pas vers une possible transformation, une, am une amélioration comme dans tout autre transformation qu'on veut mettre en place, on veut faire un état de la situation actuelle. Deuxièmement, déterminer ton freedom number. Donc, nous, on a fait ça, on a fait notre budget, on a déterminé notre freedom number. Tu sais, c'est quoi l'objectif de revenu qui nous permet de vivre le style de vie qu'on veut vivre, tu sais, de se mettre des, des montants alloués aux loisirs, aux extras, au style de vie. Donc, puis après ça, c'est vraiment propre à chacun, de déterminer combien qu'on veut dépenser dans tout ça versus aussi ce qu'on veut investir. Euh, donc, le, le troisième point, c'est de travailler, faire un plan d'action pour arriver à ton Freedom Number. Donc, de développer l'habitude d'épargner de, de l'argent. Donc, nous autres, on a fait des épargnes automatiques. Apprendre à se payer soi-même, c'est un concept qu'on qu a mis en place ou est-ce que c'est comme, moi, je ne veux pas le voir, là, t'sais, prends l'argent qui est de mon compte puis mets dans un... Damien, il, il est plus en, en charge de tout cet aspect-là avec notre planification, planificateur financier, mais de mettre des automatismes de transfert pour que l'argent se sauve. Parce que sinon, ça peut être très, très, très tentant de dépenser tout ça quand on l'a sous les yeux. Et euh, donc, c'est ça. Et ensuite, ben, numéro 4, c'est travailler avec un planificateur planificateur financier, donc euh, quelqu'un qui va pouvoir t'aider à établir tes objectifs, avoir un plan d'action, à créer ces, ces, euh, ces retraits automatiques-là pour, euh, pour pouvoir investir. Finalement, je voulais te dire que je te partage un outil gratuit qui est cinq stratégies pour réaliser un revenu supplémentaire en ligne. C'est un document que j'ai monté il y a un petit moment, mais que les stratégies sont encore très d'actualité, je crois. Donc, je te mets ça dans les notes du podcast aujourd'hui. Tu pourras voir et jeter un coup d'œil et je pense que je vais faire un part 2. Où est-ce que je me lance? Ok, j'ai quelques réponses que j'ai reçues. Peut-être que ça va être édité, mais bref. <rire> j'ai quelques réponses que j'ai reçues. J'ai partagé sur Instagram. Euh, si vous aviez des questions au sujet spécifique, puis j'ai eu quelques questions, mais je l'ai fait à la dernière minute. Fait que j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont rentrer, là. Mais ça sera peut-être un part 2. Oui, je pense qu'on va garder ça short aujourd'hui, 29 minutes <rire> présentement quand j'enregistre, donc euh, voilà. Donc, tu pourras télécharger l'outil gratuit, je te mets le lien dans les notes du podcast et je ferai une partie d'eux pour pouvoir répondre à vos questions, vos commentaires, vos suggestions par rapport à l'argent. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à venir échanger avec moi sur les réseaux, dans mes stories, à partager dans tes stories également sur Instagram, tag-moi, identifie-moi pour que je puisse le voir et ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite une excellente journée puis on se repart bientôt. Ciao!